0: Świata. Zdravstwujcie. Dobry ranok. Dzisiaj kierunek wschód. Zaczniemy od wielkiego i naprawdę niezwykłego miasta, czyli od Moskwy. Moskwa jest ogromna, ale inaczej ogromna niż Nowy Jork. Nowy Jork jest duży wzwyż I jest niezwykle gwarny, tłoczny, pełno tam kolorów, dźwięków, znaków. Moskwa jest zupełnie inna. Jest majestatyczna. Są tam wysokie budynki, oczywiście, że są. Ale największe wrażenie robi jakiś taki rozmach i przestrzeń. Ja byłam w Moskwie zimą i wszystkie części miasta, które widziałam, były ozdobione świątecznie. I nawet te ozdoby były inne. Wielkie, naprawdę imponujące. Kiedy tam byłam, ustawiono w mieście ponad 300 choinek. Każda, którą widziałam, nie widziałam oczywiście wszystkich, była inna i czasami nie tylko ładna, ale też dowcipna. Bo w Moskwie oprócz nadęcia i gali jest sporo poczucia humoru i wesołości. Oprócz choinek Moskwa ustawia zwykle około 4000 instalacji świetlnych i różnego rodzaju dekoracji. Tunele, ogromne łuki, kilometry girland a do tego jeszcze ozdobione sklepy i inne atrakcje. Na przykład najsłynniejszy moskiewski dom towarowy Gum co roku strojony jest na jakiś temat. Na przykład Dziadek do Orzechów albo Królewna Śnieżka. Pobliskie lodowisko na Placu Czerwonym również jest zawsze zaaranżowane w jakiś twórczy i bardzo piękny sposób. No właśnie, lodowiska. Jeśli będziecie mieli chwilę czasu, koniecznie zajrzyjcie na Nowopuszkiński skwer, jeśli będziecie zimą w Moskwie, bo tam odbywają się pokazy baletu na lodzie. To jest coś wyjątkowego. Moskwa oczywiście słynie z baletu, ale balet na łyżwach to jest niemal odrębna dziedzina sztuki. Można tam zobaczyć właśnie Dziadka do Orzechów albo Jezioro Łabędzie odtańczone na łyżwach. Te balety są autentycznie legendarne i wierzcie mi, nie chcecie ich przegapić. Za chwilkę przejdę do kuchni. Pamiętam, że jest to program o gotowaniu i jedzeniu, ale przecież jest też o podróżach. Więc jeszcze tylko słowo o moskiewskim metrze, które jest zupełnie niezwykłe. Przede wszystkim jest strasznie głęboko. W żadnym mieście, gdzie byłam, nie jedzie się schodami w dół tak długo jak w Moskwie. A poza tym naprawdę każda stacja jest inna i każda stacja wygląda jak bardziej eleganckie wnętrze Pałacu Kultury. Tego w Warszawie, bo w Moskwie jest ich chyba siedem. Jest jeden minus. Potrafi być w Moskwie naprawdę zimno. I ponieważ miasto jest duże i takie rozłożyste, to często tam wieje. Ale co tam? Jest na to rada. Otóż istnieje coś takiego jak barszcz. I właśnie o barszczu będziemy dzisiaj mówić. A okazuje się, że barszcz to bardzo delikatna sprawa. Po pierwsze... Zamawiając barszcz w różnych miejscach na świecie, możecie dostać bardzo różne zupy. Po drugie, barszcz jest dumą kuchni ukraińskiej. Więc zaczynanie tego odcinka od Moskwy mogłoby być postrzegane przez wiele osób z Ukrainy jako świętokradztwo. Wybaczcie, ukraińscy przyjaciele i przyjaciółki, sprostuję to w tym odcinku. I nie będzie po nim żadnych wątpliwości, że barszcz, a przynajmniej pewna jego odmiana, jest wasz. W Moskwie podobno najlepszy barszcz zjecie w kafe Puszkin. W 1990 roku Andrzej Machow został zaproszony do kierowania kuchnią w tej restauracji. I jak sam powtarza, kawiarnia Puszkin to miejsce, które odwiedzą nasze wnuki. Pomysł na tę restaurację polega na tym, aby w menu Kafe Puszkin oferowano dania z czasów Puszkina, zarówno rosyjskie, jak i francuskie. Podobno nie było to łatwe zadanie dostosować historyczne receptury do wymogów i gustów współczesności. Przygotowanie menu zajęło rok kulinarnych eksperymentów i szczegółowych badań. Machów przeczesał setki historycznych przepisów. Do tego dochodzą jeszcze niezwykłe wnętrza. W kafę Puszkin naprawdę można się poczuć jak w środku Anny Kareniny albo Wojny i Pokoju. Wracając jednak do fascynującej historii barszczu. I tu znowu uwaga, nasz wigilijny barszcz to nie jest to, co dostajecie w Ukrainie czy w Rosji na hasło barszcz. A historycznie też barszcz nie zawsze był tą naszą piękną rubinową zupą. Początkowo bowiem rozkoszowano się polewką na barszczu zwyczajnym, Herakleum sfondylium czyli takim chabaziu, chaszczu, co rośnie w każdym prawierowie, jest z rodziny selarowatych i ma takie baldachowate kwiaty, trochę wygląda jak duży koper. Trzeba uważać i nie pomylić go z trującym i parzącym barszczem sosnowskiego, który jest dużo większy niż barsz zwyczajny. Pokrojone łodygi i liście rośliny nazywanej barszczem zwyczajnym szybko fermentowały w wodzie i w efekcie otrzymywano taki kwaskowaty napój, który gotowano na polewkę, czyli cienką zupę, zwaną właśnie barszczem. A jak pisał pewien lwowski lekarz, Słowianin smutnieje nawet, jeśli nie ma pod dostatkiem kwaśnych potraw i napojów. I tak kwaśna bryja zaczęła robić karierę. Bryja, ponieważ ta polewka bywała doprawiana jajami, kaszą, mięsem, a czasem nawet rybą. I wielbicielem tej potrawy był m.in. król Władysław Warneńczyk być może dla osłodzenia tęsknoty za Polską, już jako władca Czech i Węgier kazał sobie barszcz taki właśnie regularnie przyrządzać. Mimo wielu zalet, ten barszcz z barszczu miał drobną wadę. Podobno był mdły. Dlatego niemrawych ludzi nazywano barszczykami. W obronie honoru zupy Stanął nawet botanik, zielarz i lekarz Marcin z Urzędowa, który w dziele zatytułowanym Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i innych rzeczy do lekarzy należących księgi dwoje, z 1595 roku pisał, cichym, a spokojnym ludziom uwłaczając, mówią, jest jako barszcz, ani pomoże, ani zaszkodzi. Ostateczną rzecz dobrze barszczowi przypisują, bo pewnie nie szkodzi. Ale w pierwszej rzeczy czynią barszczowi wielką krzywdę. Aby nie był pomocen w zdrowiu ludzkiemu, albowiem bardzo pomaga. Jedną z najwcześniejszych wzmianek o barszczu jako zupie jest dziennik niemieckiego kupca Martina Grunewega, który odwiedził Kijów w 1584 roku. Według Grunewega który, jak zapisał skrupulatnie w dzienniczku 17 października 1584 roku, dotarł do rzeki Borszczawianka. Lokalna legenda mówiła, jakoby rzeka nazywała się tak właśnie, ponieważ był tam kiedyś targ barszczowy. Ale Grunewelk bardzo wątpił w tę zasłyszaną historię. Napisał w swoim dzienniku tak, Rusini kupują barszcz bardzo rzadko, Lub nigdy, bo każdy gotuje go u siebie w domu. To ich podstawowy pokarm i napój. Inną, wczesną wzmiankę pisemną o tej słowiańskiej zupie barszczowej można znaleźć w XVI-wiecznym rosyjskim Kompendium zasad moralnych i porad dotyczących prowadzenia domu. Datowany jest on jednak później niż notatka Grunewega. W tymże kompendium zaleca się uprawę rośliny, tej rośliny barszcz przy płocie wokół całego ogrodu, w którym rośnie pokrzywa. Należy gotować z niej zupę wiosną i przypomina się w tekście czytelnikowi, aby na litość pańską dzielił się nią z potrzebującymi. Wreszcie wracamy do Polski. Simon Syrenius, czyli Szymon Syreński, 17 wieczny polski botanik, opisał nasz polski barsz jako warzywo dobrze znane w całej Polsce na Rusi, Litwie i Żmudzi, czyli w większości północnej części Europy Wschodniej, typowo służące do przyrządzania smacznej i wdzięcznej zupy z bulionem, jajkami, śmietaną i kaszą jaglaną. Bardziej zainteresowany właściwościami leczniczymi rośliny niż jej przeznaczeniem kulinarnym, Syreński polecił sok marynowany z barszczu jako lekarstwo na gorączkę lub Kaca. Swoją drogą, jeśli wątek kacowy wzbudza wasze zainteresowanie, polecam odcinek o Paryżu i zupie cebulowej, którą tę poimprezową przypadłość leczą bracia Francuzi. Jak zapewne już zauważyłyście i zauważyliście, ten historyczny barszcz krąży blisko wokół dzisiejszego naszego żuru. I szczerze mówiąc, bardziej był on żurem niż tym, co my dzisiaj w Polsce rozumiemy jako barszcz. Czasem wciąż można znaleźć żur w niektórych przeglądach kulinarnych jako odmianę barszczu. Na przykład strona tasteatlas.com w swoim przeglądzie 35 najlepszych barszczy na świecie na pierwszym miejscu podaje katowicką restaurację Żurownia. A Żurownia znajduje się na ulicy Ligonia w Katowicach i serwuje mnóstwo fajnych dań w czasach pandemii na wynos, ale nie ma tam tego, co my w Polsce nazywamy barszczem. Jest żur. No dobrze, a kiedy i skąd na mapie pojawia się w naszym barszczu burak? Otóż burak oczywiście jest rośliną znaną już w starożytnej Grecji i Rzymie, ale pierwsza wzmianka o uprawie buraka na ziemiach polskich pochodzi ze spisu roślin hodowanych w ogrodzie botanicznym króla Jana Kazimierza. Jednakże historycy sugerują, że buraki zagościły w naszym rodzimym zielniku na dobre w dobie renesansu. Za sprawą oczywiście królowej bony. Jak wiadomo, stąd też zestaw warzyw do rosołu czy bulionu nazywany jest Włoszczyzną, jako że ten pomysł przybył z Włoch. Jak widzicie, znowu miota nami po mapie, z Moskwy do Kijowa, przez Włochy i z powrotem do Polski. Nawet do zwykłego barszczu potrzeba było sporo multikulti. Początkowo ćwikiełki, tak wówczas nazywano buraki, pieczono. W żywocie człowieka poczciwego, Mikołaja Reja, znajdujemy nawet przepis. Nóż ćwikiełki w piec namotawszy, a dobrze przypiekłszy, nadobnie dożyć, w talerzyki nakrajać, także faseczkę, czyli beczkę, ułożyć, chrzanikiem, co nadobniej ukrążawszy, przetrząsać. Metodą prób i błędów kucharze umyślili, aby te wdzięcznie ukwaszone ćwikiełki Ugotować. A ponieważ podczas gotowania burak odbarwia się na taki szary, czyli bury kolor, to nowa potrawa została nazwana burakami. I wkrótce jej nazwa przeszła też na określenie samej rośliny. Natomiast do zupy tworzonej na bazie wywaru z kiszonych buraków przylgnęło miano spożywanego wówczas barszczu, tego pierwotnego barszczu z barszczu rośliny. Kieszenie buraków stało się swoistą polską tradycją narodową. Zygmunt Glogar pisał, na kwas z buraków znajdowało się zawsze w każdym domu polskim na wsi, tak kmiecym, czyli chłopskim, jak szlacheckim, oddzielne naczynie drewniane, do którego dorzucano kolejne porcje ćwikiełek. A jeśli zdarzyło się, że był kto we wsi nie mający na zimę buraków i przychodził do kuchni dworskiej z garnuszkiem, Zawsze mu kwasu nalewano. Na bazie buraczanego zakwasu podawano barszcz czerwony z uszkami lub z rurą, czyli z wołowym szpikiem. Zabielany, z wędliną, czysty albo postny, z kaszą i grzybami. Barszcz stał się zupą na każdą okazję, był bowiem jadany zarówno na śniadanie po całonocnych tańcach, albo jako jedyny posiłek południowy właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Nie wszędzie, bo na Śląsku na przykład barszcz się jako zupa wigilijna nie przyjął. Wspomniany już Szymon Syreński pisał o barszczu tak. Do lekarstwa i do stołu użyteczny. Jest bardzo smaczny, acz korzeń tylko do lekarstwa użyteczniejszy jest. Liście zaś do potraw. Nasi przodkowie doceniali nie tylko walory smakowe barszczu, zarówno tego zielonego, jak i czerwonego, ale przede wszystkim jego wpływ na zdrowie konsumenta. Już bowiem wiek wcześniej pisano, że gdy barszcz kwaszą po polsku, dobrze i pić w febrach, czyli kiedy się ma gorączkę. Syreński podkreślał, że barszcz pragnienie po przepiciu uśmierza, ważony jakokolwiek pożywany, także i surowy kwaszony, w gorączkach pijać bywa dobry. No to tyle o barszczu polskim. A teraz wycieczka polityczna. Otóż słynny francuski przewodnik kulinarny Michla, opisując barszcz, ukraiński zresztą, napisał, że jest to tradycyjne danie kuchni rosyjskiej i znalazł się tym samym w środku sporu Moskwy z Kijowem. Oto do kogo należy barszcz. W październiku ubiegłego roku Rada Ekspertów Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Ukraińskiego Ministerstwa Kultury wpisała barszcz na specjalną listę. Resort zapowiedział, że będzie się starał umieszczenie zupy na podobnej liście UNESCO. Propozycja wywołała falę żartów w Rosji, kilka tweetów, ale te starania nie muszą być bezzasadne, bo Gruzja próbuje w ten sposób zastrzec haczapuri, czyli taki swój placek z serem, a na liście jest już azerska Douma, czyli gołąbki w liściach winogronowych i ormiański lawarz, też taki rodzaj cienkiego chleba. Szefowa nowojorskiej restauracji Wiesiełka, Ukrainka Olesia Lew, stwierdziła, że barszcz zyskał popularność w Rosji dopiero po stalinowskiej kolektywizacji lat 30. ubiegłego wieku. Wtedy to Stalin kazał sowieckiemu wicepremierowi Anastazowi Mikojanowi napisać książkę kucharską Stu Sowieckich Narodów. Znalazł się w niej barszcz i oczywiście zyskał popularność. W samej Ukrainie zupa jest tak popularna, że przy jej pomocy mierzony jest poziom życia. W 1986 roku tygodnik The Economist wprowadził coś takiego, co nazywa się wskaźnik Big Maca. Jest to taki nieformalny wskaźnik parytetu siły nabywczej, czyli kogo stać na Big Maca. Ile osób stać, ile osób nie może sobie na to pozwolić. W Ukrainie ten wskaźnik Big Maca jest zastąpiony indeksem barszczu. Zupa i jej składniki są odpowiadnikiem Big Maca w tym badaniu. Ale uwaga, barszcz ukraiński to a. nie to samo, co my nazywamy barszczem ukraińskim i b. nie to, co my nazywamy barszczem. Piłkarz FC Karpaty Hałych, Roman Libiet, porównał ukraińskie zamiłowanie do barszczu do dumy Włochów z zupy Minestrone. Barszcz bowiem, Ten ukraiński ma bardzo długą listę składników. Jest tam burak, kapusta, marchew, cebula, czosnek, słodka papryka. Niektórzy dodają trochę ziemniaków, trochę pomidora, trochę mięsa, pietruszkę, koperek, liść laurowy, czarny pieprz, sól. Zdarza się nawet, że osoby dodają trochę wiśni, żeby nadać barszczowi owocową nutę. Zawsze dodaje się trochę kwaśnej śmietany i na wierzch świeżej zieleniny a nawet można dodać trochę skwarków czy tłuczonego smalcu. Jest to jednak zupełnie, zupełnie inna zupa. A my dzisiaj poznamy przepis na barszcz w wersji polskiej. Taki wigilijny, serwowany w filiżankach lub podawany z łóżkami. Podam przepis na zakwas. Ten zakwas można też pić, ale można też wykorzystać do robienia barszczu. Co zabawne, to jedno z najbardziej polskich dań, jest zupełnie roślinnym. Więc tak, polska tradycyjna kuchnia bywa wegańska. No więc tak, podstawą barszczu, takiego jak my w Polsce go znamy, jest zakwas. Żeby zrobić zakwas, potrzebujemy, teraz podam składniki, ale jak zwykle są one w opisie audycji na Apple Podcast albo w Spotify. 500 gramów buraków, 4 ząbki czosnku, 2 liście laurowe, Dwa ziarenka pieprzu, dwa dwa ziarenka ziela angielskiego, jedna łyżeczka soli i dwie szklanki, czyli 500 ml wody. Buraki obieramy i kroimy na dość małe kawałki, takie ósemki. Układamy ciasno w czystym, najlepiej go wcześniej wyparzyć, słoju, a pomiędzy te kawałki wciskamy wszystkie przyprawy. Wsypujemy sól i dolewamy wodę. Wszystkie buraki, Muszą być przykryte wodą i nie mogą wystawać poza jej wysokość. Słój zakręcamy zakrętką wyparzoną i potrząsamy kilka razy, żeby się wszystko wymieszało. A potem leciutko odkręcamy, żeby zakrętka była taka luźna. Stawiamy w szafce ciemnej na około 5 do 7 dni. Codziennie z zakwasu trzeba wyparzoną łyżką zbierać pianę, która gromadzi się na wierzchu. Po 5 dniach warto sprawdzić, Czy jest smaczny? Zakwas jest dobry, kiedy ma głęboki, lekko kwaskowaty aromat i ciemną barwę. Jeśli nie jest gotowy po pięciu dniach, jeszcze odstawiamy na 1-2 dni. Taki gotowy zakwas może być użyty do przygotowania tego naszego wigilijnego barszczu. Uwaga! Sporo przepisów proponuje dodatek chleba do zakwasu. Absolutnie można go spokojnie pominąć. Chleb co prawda przyspiesza fermentację, ale zwiększa też ryzyko pleśni. Pamiętajcie, że na przykład do kiszonych ogórków chleba się nie dodaje, a pięknie się kiszą. No dobrze, mamy zakwas, więc możemy już robić barszcz. Potrzebujemy do tego trzy szklanki dobrego bulionu oraz dwie suszone śliwki, dziesięć suszonych grzybów, cztery ziarna ziela angielskiego, cztery liście laurowe, cztery ziarna jałowca, dwa goździki sól i łyżeczka majeranku oraz świeżo mielony pieprz. Gotowy zakwas razem z buraczkami wlewamy do garnka, dodajemy 750 ml, czyli trzy szklanki bulionu, dodajemy majeranek, pieprz i wszystkie pozostałe przyprawy oraz grzyby i śliwki. Podgrzewamy przez przynajmniej 30 minut na niedużym ogniu i pilnujemy, aby się barszcz nie zagotował. Na koniec doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Podajemy z uszkami lub czysty. Aha i uwaga, ta smaczna i zdrowa zupa ma jedną poważną wadę. Jakbyśmy nie uważali, jedzona łyżką z głębokiego talerza nie może oprzeć się pokusie, by nie zostawić śladów w postaci maleńkich różowych kropeczek, Najchętniej na białych, wykrochmalonych gorsach koszul frakowych, pisała Nela Rubinstein, żona wielkiego pianisty i smakosza, a jednocześnie propagatorka kuchni. Żeby było po naszemu, czyli po słowiańsku, do barszczu można słuchać Chopina, Prokofiewa albo Werbickiego. Smaczno! świata.